0: För mig så känns det lite roligt att vara tillbaka. Jag har varit på Nyhemsveckan en vecka. Några som var där. Många. Kul. Och vi var lite sjuka, men vi var där. På den nivån var det. Och sen så har vi varit hos Josefs föräldrar en vecka nu och skrapat hus. Jag har passat barn och Josef har skrapat hus. Så jag tycker det är kul att vara här igen. Det känns som att det var länge sedan jag var här. Några veckor borta. Jag tänker att vi kan säga hit till någon som sitter bredvid oss. Någon som du inte kanske har träffat förut, hälsa på någon som kanske är ni. <skratt> som inte vet vem jag är så heter jag Linnéa och jobbar här som pastor med inriktning ungdom. Och just nu är vi inne i vår sommarserie som heter Alltid i tid. Och vi har sju söndagar om Guds timing för våra liv. Gud är alltid i tid. Det gillar vi svenskar att höra. Han är alltid i tid. Han är herre över tiden och han har skapat Tiden. Både tid och rum och i första moseboken så kan vi läsa om hur Gud skapar solen och dagen och månen och natten, våran dyngsrytm. Herre herren är Herre över tiden, över ett långt perspektiv, början och slutet. Han har stenkoll och han är också här just nu. Precis där vi är just nu är han, så han har det stora perspektivet men också så vill han möta med oss här idag just nu. Han har koll. Det har ju inte alltid vi på tiden. Ehm, vi blir stressade eller så slappar vi. Vi kanske springer före eller så halkar man efter. Vi är långt fram i tiden eller så gräver vi i vårat förflutna. Visst är det lätt, vi längtar och vi sörjer. Vi går mellan hopp och förtvivlan. Vi slängs fram och tillbaka i tiden hela tiden. Och samtidigt som vi lever i gårdagen och lever i morgondagen i vårt sinne så är väl också ofta våran största önskan att saker ska hända exakt just nu. Det är ju lite frustrerande när det inte händer exakt just när jag vill. Precis nu vore det ju skönt om allt som jag ville skulle hända hände. För vi tycker ju inte om att vänta. Det är ju ingen hejdare. Ordspråket lyder ju dock så här. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Jag vet inte riktigt om jag håller med. Jag var på konsert i Elvexborg här några kvarter bort. För jag tror säkert 20 år sedan nu. Och lyssnade på Lasse Lind. Någon som känner till honom? <skratt> inte en enda. Erik. Tack. Vad bra, en person som visste. Ni får kolla på Spotify. Jättefina kärlekssånger, Lyssna på honom. Och då stod jag där med publiken och sjöng ut den som väntar på något gott väntar alltid för länge. Så sjunger han och visst är det så att man tycker att man väntar alltid lite för länge. Ni vet när man spelar något roligt mobilspel och för att komma vidare så måste man kolla på en liten reklamsnutt eller vänta på någon så här reklam för ett nytt spel. Och det är så långt. Säkert alltså 3-4 sekunder. som man måste sitta och vänta för att komma vidare i spelet. Och det är frustrerande. Jag vill ju saker att ska ske just nu. Mitt tålamod är inte alltid det bästa. Och när man är uttråkad, då vill man gärna ha roligt. Och när det är svårigheter, så vill man gärna att det ska bli bra. Men vi behöver utstå väntan när det är tråkigt, och vi behöver utstå svårigheterna när det är tungt. Det här att utstå någonting, det är att ha tålamod. Vi tänker oss en liten kille som var hatad av sina syskon. Utstött och ensam, den yngsta i syskonskaran som ingen alls brydde sig om. Ingen undrade hur han modde eller vad han ville göra. Han var helt utstött. Och så såg han plötsligt ett ljus. Någonting som han kunde längta efter. En dröm om upprättelse i sin familj. Så var det för Josef som det står om i första mosebok kapitel 37. Josef var hatad av sina bröder eftersom att hans pappa favoriserade honom och älskade honom mest av alla. Och en gång hade Josef en dröm, en dröm som kanske gav honom lite hopp om framtiden. Vi läser från första mosebok kapitel 37, vers 5-8. Josef hade en dröm som han berättade för sina bröder. Efter det hatade de honom ännu mer. Han sa till dem, hör vilken dröm jag har haft. Vi var och band kärvar på åkern. Då reste sig min kärve upp och blev stående och era kärvar ställde sig runt omkring och bugade sig för min kärve. Men hans bröder sa till honom, ska du bli våran kung? Ska du härska över oss? Och de hatade honom ännu mer på grund av hans drömmar och det som han hade sagt. Sen efter det här fick han en till liknande dröm och berättade även den här för sina bröder. Och deras reaktion var densamma. Frågan är om han verkligen skulle berätta det här för sina bröder. För sen fortsätter historien om Josef. I vers 19 så står det. De sa till varandra, alltså bröderna, där kommer drömmaren. Kom nu så dödar vi honom och kastar honom i en brunn. Sen kan vi säga att ett vilddjur åt upp honom så får vi se hur det går med hans drömmar. Men en av bröderna, Ruben, han protesterade och sa vi kan inte döda våran bror. Vi säljer honom som slav istället. Så de sliter av hans kläder och lägger honom i en brunn och sen kommer det ett gäng Ismaeliter som de säljer honom till och de åker vidare till Egypten. Åker vet jag inte. De tog sig på något sätt. Till Egypten med Josef som slav. Bröderna hade sålt honom som slav till Egypten. Jag tror att Josef behövde ganska stort tålamod när han fick utstå de här svårigheterna som han fick utstå i sin familj. Tänk att bli såld av sina egna bröder. Och jag skulle vilja prata. Om Josefs drömmar en liten stund. Skulle det kunna vara så att drömmarna som Josef hade gav honom ett litet hopp om framtiden så att han kunde utstå de här svårigheterna. Han började om i ett nytt land och hade troligtvis drömmarna i bakhuvudet hela tiden i väntan på försoningen med sin familj. Det gav honom säkert hopp om framtiden, om något annat som skulle komma. Det kanske hjälpte honom i hans process att sörja det här uppbrottet och det här som hände med familjen. och Det kanske är så för oss också att vi behöver drömmar och visioner för att hålla ut. För att utstå väntan och utstå prövningar och utstå svårigheter. Så kanske vi behöver nya drömmar och nya visioner för någon, något ljusare. Och när min tvååriga dotter på morgonen nu vill bre sin macka själv, då måste jag tänka på att det kommer bli bra en dag. Kommer det inte vara så mycket kladd, mackan kommer bli färdig, kanske lite senare än vad jag tänker. Och hennes kläder kommer vara rena om några år, hon kommer få mat i sig. Jag får liksom ha ett längre perspektiv än bara se den där mackan på morgonen för att om jag bara kollar på den då är det mest äckligt och kladdigt och väldigt mycket smör. Så jag tror att det är så att man behöver se, ha visioner och se lite längre in i framtiden för att utstå väntan och svårigheter. Christian Larsson predikade här på midsommardag, eller Midsommar. Annan dag midsommar kan vi kalla det. Midsommarhelgen, och då pratade han om hans tjänst i militären. Och så sa han att där fick vi inte reda på alltid vad som skulle hända nästa dag. Utan vi kunde bli väckta klockan fem. Det här parafraserar jag lite här nu. Jag vet inte om han sa exakt så här. Men något liknande. Vi kunde bli väckta klockan fem på morgonen. Och så blev vi utslängda i skogen och så skulle vi göra sig och så. Han hade ingen aning. Jag tänker vilken skillnad det är om det är tvärtom. Att man faktiskt vet vad som väntar. Att man har en dröm om någonting. Då är det lite lättare att utstå det som man går igenom. Likadant tänker jag nu när vi går in i semestertider. Sista delen av maj. Det kanske är lite lättare på jobbet för man har någonting att se fram emot. Man har något som man längtar efter. Man kanske ska åka iväg på semester eller se fram emot ljusare tider. Det blir lite lättare att utstå svårigheterna och att utstå väntan. När man har en dröm, när man har en vision. Det kanske var så för Josef också. Att Gud hade gett honom en dröm som gav honom tålamod att vänta på försoningen med sin familj. Frågan är vilka delar av livet som jag behöver mer tålamod. I vilka delar av livet behöver du mer tålamod? Det kanske är i de delarna av livet som vi behöver be Gud om nya visioner och nya drömmar. Så att vi ser längre och inte bara just nu, det som är just nu. Det kanske finns någon del av ditt liv som är jättetung. I familjen eller på ditt jobb, vad du är. Be Gud att han ger dig en dröm eller en vision, ett bibelord- som du kan få vila i, i sommar. Och vara trygg med att det kommer, det kommer bli bättre. Mm. I Jeremia 29, vers 11 så står det Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Det är hans drömmar och visioner för oss. Så ber du om drömmar, då är det också goda drömmar. Be honom om det. Jag ska ta lite vatten. Josef berättelse fortsätter i Egypten. Och den tar en hel vändning. När han kommer till Egypten så får han tjäna hos Potifar. Som var hovman hos Farao. Och man kan säga att Farao var dåtidens egyptiska kung. Där hamnar Josef. Mitt i det här hovet, och han blir som Faraos högra hand, han blir väldigt omtyckt. Folket tycker om honom och faro vill ha med honom i allt. Det blev hungersnöd i länderna runt omkring Egypten och människor sökte sig till Egypten för att få mat, för där fanns det väldigt mycket mat. Det är en annan historia, men den kan ni läsa om i första moseboken. Josefs bröder, de led också hungersnöd, de behövde också resa till Egypten för att få mat. Och I första mosebok 42, vers 6 till 8 så står det så här. Josef var nu den som hade makt i landet och det var han som sålde säd till allt folk. Då kom Josefs bröder dit och bugade sig för honom med ansikterna mot jorden. När Josef såg sina bröder kände han igen dem. Men han låtsades att han var en främling för dem och tilltalade dem hårt och frågade dem Var kommer ni ifrån? De svarade från kanans land för att köpa säd. Trots att Josef kände igen sina bröder kände de inte igen honom. Då tänkte Josef på drömmarna som han hade haft om dem. Nu var det jättelänge sen som Josef drömde drömmarna där hemma hos sin pappa. Och nu... Äntligen så slog de in. Och senare kan vi läsa om hur han återförenas med sin familj och får upprättelse. Och de blir som en familj igen. Och hela den här berättelsen om Josef så är det någonting som slår mig när jag läser texten. Det är inte som att läsa en vanlig roman eller någon deckare där det handlar om en familj och ett folk och intriger. Som bara är så. Utan det finns en dimension till. Det är som att författaren har lagt in en dimension till i texten. Som handlar om att Gud gick med Josef. Det är nästan lite så här. Förresten, Gud gick med Josef också. Förresten, Gud gick med honom också. Det står på flera ställen. när Vi ska läsa bibelorden. I första mosebok 39, vers 2 så står det. Herren var med Josef. Och han blev en man som lyckades med allt. 39, 23 så står det föreståndaren för fängelset bekymrades inte om något som Josef hade hand om. Eftersom Herren var med honom och lät honom lyckas i allt han gjorde. Förste Moseboken 40, vers 8 så står det. De svarar honom, vi har haft en dröm och det finns ingen som kan tyda dem. Josef sa till dem att det tydningen är Guds sak. Berätta för mig. Sen vidare i kapitel 41, vers 15. Och vidare så står det. Farao sa till Josef. Jag har en dröm och det finns ingen som kan tyda den. Men jag har hört om dig att när du får höra en dröm så kan du tyda den. Josef sa till Farao. Inte jag, men Gud kan ge Farao ett gynnsamt svar. Kapitel 41, vers 38. Finns det någon som har Guds ande som denna man? Gud gick med Josef då och han går med dig och mig idag också. Och det är ju en sanning som vi, jag tror i alla fall att vi ofta påpekar det här i kyrkan, att Gud går med och han är vid våran sida. Och när jag pluggade till pastor i Göteborg på ALT så satt vi och samtalade om det här och vi satt vid ett bord i källaren där och bad och välkomnade Gud att vara med där. Och sen så började vi prata om att det är lite svårt att förstå att han är här. Alltså, tänk att han är här just nu. Det är lite svårt att förstå. Så satt vi där och pratade och så sa min lärare Men ska vi inte göra så här? Vi vidgar ringen lite. Vi satt i en ring runt ett bord och så drar vi in en stol till. Och så, och så tänker vi oss att Jesus sitter här med oss nu. Jesus sitter här i vår ring. Nu talar vi med honom som att han är en i ringen. Och sen så började vi be, som man pratade med en vän. Man berättade om dagen och det var så fint. Det fick mig verkligen att lite mer förstå att han faktiskt är här just nu med oss. Han går bredvid oss och han sitter bredvid oss var vi än är. Så nära är han oss och så nära var han Josef då. I Nya testamentet så... Läser vi om Jesus och där så står det håll blicken fäst vid Jesus Trons Upphovsman och fullkomnare Och jag tror att Håller vi blicken fast vid Jesus Vid han som sitter bredvid oss Då Blir våra tålamod Så mycket större Tänk att han har lovat Att han ska torka alla våra tårar en gång Vid slutet Det hjälper mig med mitt tålamod. Att den stora bilden har ett svar. Visst, det kan vara tungt när det går lite långsamt på morgonen med min dotter. Men den stora bilden, att jag får leva i evighet. Det är mig ett tålamod som är så mycket större. Gud ger oss drömmar och visioner och han sitter och går bredvid oss. Och i väntan och svårigheterna, då har vi ofta en förmåga, eller vi, jag i alla fall, att själv försöka forcera tiden och gärna komma vidare. Själv, i egen kraft. Jag står inte ut med och väntar, jag ser det framför mig att jag liksom går och släpar Gud så här. Kom igen, kom igen, jag vill framåt, jag vill mer, jag vill dit. Men vad gjorde Josef? För att drömmarna skulle slå in. Josefs bröder kommer till Egypten eftersom att det var hungersnöd i landet. Josef hade ingenting, eller ingenting ska jag inte säga. Det är ganska mycket med hans historia runt omkring där. Men Josef själv gör inte någonting för att bröderna ska komma till honom och buga sig för honom. Josef var där och delade ut maten och bröderna bugade sig för honom. Som de gjorde. Det var Gud som gjorde så att drömmen slog in. Det var Gud som gav Josef drömmen. Och det var Gud som gav växten. Josef gjorde inte så mycket egentligen. En sak gjorde han. Och det var att han ställde sig till förfogande för Herrens hand, för Herren att handla. Det var det han gjorde. Som vi läste tidigare så står det att ge tidningen är Guds sak. Inte jag, men Gud kan. Det var det han fokuserade på. När de ville ha hans uttydning så skulle han ju också kunna glida på det lite och säga, "Men jag är så duktig, jag är jättebra." Men han säger, "Nej, tydningen är Guds sak. Inte jag. Gud kan. Det är han som ger frukten." Jag kan inte framkalla frukten själv utan jag får lita på att det är han som gör det i mitt liv. Låt oss ha med oss de här tre perspektiven i sommar. Att Gud ger oss drömmar och visioner där vårt tålamod kanske prövas. Där vi får utstå väntan och svårigheter. Han sitter också bredvid oss och går med oss genom väntan och svårigheterna. Han sitter där. Även om det är svårt att se så tror jag att det är sant. Och han ger växten. Vi får lita på att när vi gör oss tillgängliga för honom så ger han växten. Lägg ditt liv i hans hand. Så ska han se till att det växer. Vi får lägga vår hand i hans hand, han som alltid är i tid. Amen. Och ja, tack Jesus för att du alltid är i tid. Att du har koll på tiden i ett övergripande perspektiv och att du har koll på tiden just här och nu. Tack för att du ser alla var och en. När vi brottas med väntan och uthållighet och frustration, svårigheter som vi behöver utstå, Jesus. Och Tack för att du sitter vid vår sida, att du håller oss i handen och att du går med. Och Jag ber att vi inte ska kämpa i egen kraft, att vi ska göra det bara liksom i egen styrka utan att du faktiskt ska få ge växten. Tack för att vi får ge oss till dig och att du får ge växten. Att du får leda, att du får hålla oss i din hand. Jesus, du ser alla som är här. När, när vi går härifrån så ber jag att du ska påminna oss i veckan om att du går bredvid. Och ge oss nya drömmar, nya visioner, kanske för människor, för situationer som känns hopplösa, Jesus. Ge oss nya drömmar. Ge oss bibelord, ge oss en framtidstro. Jesus. 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 Mm.
1: trösta när missmo tränger in och hjälp mig Och hjälp mig att förlåta, även när det kostar allt Och värm mitt kalla hjärta, med elden från ditt eget Ge mig mod att leva, bli källan till mitt liv Ge mig mod att leva, bli källan till mitt liv När jag inte kan förstå, då har jag bara ditt ord, att du är nära ändå. När stormen har fältat, allt jag hållit mig till. När jag inte kan se dig, när jag inte kan förstå Då har jag bara ditt ord, att du är nära ändå När stormen har fältat, att jag hållit mig till Då väntar du på mig Hjälp mig din väg Även när jag inte ser dig
2: Och hjälp
1: mig att förtrösta När missmot tränger in Och hjälp mig hålla ut
2: för vi har fått höra. Tack för påminnelsen om att du har kontroll. Och tack för att du kan leda oss. Att vi kan stå fast i ditt ord. Det du har lagt in i våra liv. och Att vi kan få leva i det och ha förtröstan och ha förhoppning. Och få vila i det. Ge oss tålamod när vi liksom inte ser det där framme. Låt oss vila i ditt ord och dina löften. Jag ber att de här orden som vi, vi har fått höra och det du har talat in i våra liv här. Jag ber att det ska slå rot så vi blir stora träd med djupa rötter som inte vacklar när stormen kommer.